0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu tô aqui nesse cenário lindo aqui do estande da Netafin aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Podcast Fala Carlão e aqui do meu lado agora está o Sérgio Zago, que é um homem, é o todo poderoso dessa região. Diria que é o Mister Irrigação aqui da região. Ô Sérgio, obrigado pela sua presença. Aliás, obrigado pela sua presença, não. Obrigado por você nos convidar para estar tá aqui no seu estande na sua casa. viu?
1: Carlão, é, primeiramente muito obrigado né, por essa oportunidade de me comunicar com as pessoas que te seguem, que apreciam o seu trabalho. Quero dizer que você exagerou um pouco, né? Eu sou um dos, dos players desse negócio. É, a irrigação, felizmente, conta com mentes brilhantes nesse país. E eu acho que assim, nós somos privilegiados, né? Nosso país é privilegiado por contar com profissionais de altíssimo gabarito, atuando nesse segmento.
0: Olha, deixa eu te falar, a gente já foi direto no tema da nossa, da nossa conversa aqui, mas eu só queria voltar um pouquinho, até porque ninguém nasce assim como você... É... Com esse sucesso todo que eu sei que você tem aqui na região, com essa participação de, de mercado super importante. Antes, eu quero saber um pouquinho, porque eu, eu acredito, até falei ontem numa entrevista que eu fiz com o Chico aí da AgroSul, eu falei assim: ninguém nasce daquele tamanho, né? Ninguém. Todo mundo tem uma história e as coisas. É, geralmente o sucesso do dia para a noite leva mais ou menos uma, um, uns 30 anos de noite, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Onde é que você formou, o que você estudou, o que que. E principalmente, uma coisa que eu sempre falo assim: quais foram os valores, quais são suas raízes, aquilo que você aprendeu dentro de casa, aprendeu com seu pai, com sua mãe, com sua família?
1: É, bom, eu acho que dificilmente empresas que é, obtêm algum, alguma proeminência nos seus segmentos, uhum. elas começam com um fim determinado. Né? É o meu caso, né? quando a Pivodrip foi criada, Nunca imaginei que pudesse tomar a proporção que tomou atualmente. Graças a Deus, hoje a gente tem a felicidade de contar com muitos colaboradores, alguns bastante antigos trabalhando com a gente, e que junto comigo fizeram essa caminhada. Mas, fazendo uma retrospectiva de 30 anos atrás, as coisas vêm passo a passo, né? uma conquista de cada vez, e muitas vezes sem você pensar que um dia poderia chegar... Onde chegou, mas graças a Deus eu encontrei pessoas é, iluminadas, abençoadas nesse meu caminho. Que me ajudaram a, a chegar até aqui. Né? Então nós temos hoje uma equipe muito muito é, profissionalizada, competente e, e, é, e, e determinada. Tá? Bom, é, eu sou filho de agricultor, né? meu pai... É, era produtor de leite lá no Espírito Santo, então já, já trouxe essa raiz né do agro né desde criança. É, e na minha trajetória profissional, eu tive a felicidade de vivenciar diversos lados do balcão. Então, é, eu me formei em engenharia agrícola, fiz mestrado em irrigação e drenagem na Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fui trabalhar com pesquisa no Centro Nacional de Engenharia Agrícola. Lá eu trabalhei seis anos, então eu vivenciei essa área de pesquisa muitíssimo importante, que é a base de tudo, né? É daí que vem tudo que, que hoje a gente a gente faz. É, em seguida, a, eu fui trabalhar na Cooperativa Agrícola de Cotia, então eu vivenciei o lado do consumidor, né? o lado do, do comprador. E, e aí, na minha trajetória, eu fui trabalhar na indústria, na antiga AS Brasil. E vivenciei esse lado da indústria. né E, e por fim, é, vim, vim montar a minha empresa e hoje sou revendedor. Então, eu consegui, é, por essa trajetória, é, ter diferente enxergar o segmento de diversos ângulos. Isso é muito importante para você entender todos os lados. né é, Hoje, também, eu sou um pequeno agricultor, tenho alguns dois ou três pivôs, pouca coisa, mas isso também é muito importante, muito importante pela questão também de entender é, onde o calo dói, né? as dores do produtor. Então, quando hoje é, um produtor vem me falar do, do que, que ele, ele vivencia no dia a dia, graças a essa trajetória, eu posso entender do que, que ele está falando bacana deixa eu te falar é, é, aliás só para uma
0: curiosidade porque o nome da o nome da sua empresa Pivotrip eu queria que você explicasse esse nome porque parece que tem um tem um, uma coisa é, vamos dizer assim interessante aí como é que surgiu e eu acho que isso fala um pouquinho também dessa construção dessa história dessa carreira toda aí
1: é eu eu sempre entendi é, o segmento de revenda de equipamentos de irrigação, como um segmento que ele tem que ser multidisciplinar. Né? Eu acho que nós devemos buscar atender o produtor em todas as suas necessidades que têm a ver com irrigação. Né? Isso é um, um pouco da base que o saudoso professor Salacier Bernardo nos, nos, nos instruía, nos ministrava, né? É, para, para que nós fôssemos, antes de mais nada, profissionais de irrigação. Não profissional de pivô, não profissional de gotejamento, mas atender o produtor na necessidade de irrigação dele. Então, a pivô quando foi concebida, ela foi concebida com essa visão. E por isso que se chama pivô né, a junção das palavras pivô, de pivô central, e drip, de drip irrigation. Então, sempre, desde que nós começamos, é, é, esse foi o nosso direcionamento. Inclusive a primeira venda é, o, o que a Pivotrip fez foi uma venda de gotejamento. Logo em seguida a segunda venda uma venda de pivô pela maior coincidência do mundo. E assim a gente vem trabalhando até hoje atuando nos dois segmentos, para não dizer nos dois, mas nos vários, né? Uhum. Qualquer é, outra outra necessidade de irrigação é, que o cliente tenha, né? Ou, ou até mesmo de condução de água. Ou, ou coisa do gênero, né? Nós estamos prontos para atender. Bacana. E aí, falando de irrigação,
0: me parece o seguinte: eu acho que não deve ter sido coincidência, porque essa região aqui onde a gente está me parece que aqui é quase uma é uma Disneylandia para quem para quem é trabalha com irrigação, e, e não é à toa que tem uma associação, inclusive, dos irrigantes aqui da Bahia, e, e, e ontem eu tive uma aula aqui, no bastidor aqui ontem, sobre o, o aquífero que nós estamos em cima aqui, ou seja, eu queria que você já aproveitasse essa, aquela aula que você me deu e falasse assim, água me parece que definitivamente não é o problema aqui nessa região, né?
1: Sem dúvida, não. Né? É uma região muitíssimo bem é, abastecida é, por aquíferos, uhum. subterrâneos e águas superficiais. É, você falou que eu te dei uma aula, eu não sou propriamente <risos> a pessoa para isso. Tem profissionais muito, muito, muito gabaritados. É, professor Everardo Mantovani. É, é, está fazendo um trabalho aqui, naturalmente junto com muitos outros profissionais, que eu não saberia nesse momento citar todos, uhum. ah, mas um trabalho muito profundo no estudo desse aquífero, né? e tem produzido informações técnicas importantíssimas, eh, que vem no sentido eh, de subsidiar um uso mais eh, racional desses recursos é, dessa maravilha que é esse aquífero Urucuia, né? Então aqui na, no oeste da Bahia Nós temos o privilégio é, De ter todas as fazendas potencialmente irrigáveis Porque o aquífero ele pega uma região muito grande E ele está acessível a todos Naturalmente dentro é, de normas específicas Que são é, veiculadas e e, e comandadas aí pelo INEMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente aqui do Estado da Bahia. Então, explorando esse recurso dentro é, das normas e procedimentos aplicáveis, toda a fazenda potencialmente é irrigável aqui no oeste da Bahia. É,
0: esse negócio da irrigação é um negócio que é notícia boa, né? Eu falo que quem mexe com irrigação... É, eu, eu venho de vários segmentos, já acompanho, por exemplo, a pecuária. Na pecuária você tem, vamos dizer, uma indústria que cuida de doença e outra indústria que cuida de prevenção, outra indústria que cuida de é, potencializar a produtividade e tal. E é sempre bom... Por exemplo, na agricultura, a, a tem a indústria que cuida de doença também, né? Mas tem uma indústria que cuida de produtividade. E é sempre muito bacana, eu acho que cuidar de produtividade deve ser mais gostoso, fica mais fácil falar com o produtor. O produtor deve gostar mais de vocês, né?
1: Sem dúvida, né? É, nessa nossa trajetória de quase 30 anos de, de mercado, né? Eu tive o prazer de acompanhar inúmeros produtores, que multiplicaram por, por 50, multiplicaram por 100 as suas áreas irrigadas desde o início da nossa trajetória. Então, eu, eu, eu vivenciei e vivencio no dia a dia o que, que a irrigação traz de crescimento, de riqueza é, para o Brasil e para os produtores rurais. Sem dúvida, é, é um caminho sem volta e eu posso... É, contar nos dedos os pouquíssimos casos em que o produtor, colocando o seu primeiro pedacinho irrigado, não continuou a cada ano implementando tudo o que ele pode. Porque, sem dúvida, você multiplica as potencialidades, as capacidades da tua área. Né? Então, você passa a produzir é, em duas ou duas safras e meia, né? e com, sempre com produtividades elevadas, né? e maximizando, otimizando os equipamentos que você já tem na fazenda e que de outra forma ficam parados esperando a próxima chuva, né? Então é uma tecnologia fantástica e que nós não vamos poder prescindir dela. Acho que é questão de tempo para que todos os produtores que de alguma forma possam se beneficiar dessa tecnologia o façam, né? Sempre com muito respeito ao meio ambiente, com muito cuidado na preservação dos nossos recursos hídricos, né?
0: Pois é, e me parece, assim, eu não sou nenhum especialista nisso, mas a, a, eu tenho a impressão que é um, é um sistema, é uma tecnologia de enorme eh, poder, assim, vamos dizer, estratégico para você. Já imaginou? Você, você tem a chuva, você tem dois aliás Você tem São Pedro e quando São Pedro está mais nervoso um pouquinho, você usa a sua tecnologia e produz com altíssimas, eh, com alta produtividade. O o ex-ministro Alisson Paulinelli, ele coloca lá entre os grandes pilares que vão, vamos dizer, alavancar a nossa agricultura daqui para frente. Olhando já no para-brisa, né? Olhando para o futuro, ele coloca a irrigação como
1: um desses pilares. É, sem dúvida, nós precisamos crescer em produção de alimento. O mundo precisa, né? É, nós estamos crescendo em população, estamos crescendo em capacidade financeira, vamos dizer, bem-estar da população, é. tudo isso demanda mais alimentos. E não adianta, a gente não pode mais crescer em território, pode crescer em área. Ninguém quer desmatar mais. Uhum. Né? Então, a irrigação é uma ferramenta para, certa forma, é, atender essa demanda sem que seja necessário é, desmatar. Vamos produzir mais nas áreas que já estão abertas. Né? É, e volto a dizer, sempre com muito respeito ao meio ambiente, e, e, e a conservação dos, res, dos recursos hídricos.
0: Nós estamos aqui no stand da Netafim. A Netafim é sinônimo aí de irrigação, de gotejamento. E você é, também falou no começo aqui da nossa conversa sobre a complementariedade das duas tecnologias, tanto de pivô quanto de gotejamento. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de como essa complementariedade se é, existe na prática né? e quais são, ah,
1: vamos dizer assim, as vantagens
0: para o agricultor?
1: É, é, como eu é, disse anteriormente, né? é, a, o nosso embasamento técnico é disponibilizar água para as culturas nas quantidades e, e, e nos momentos necessários. E você pode fazer isso por diversos métodos de irrigação. Eu não diria nem somente... É, pivô central e gotejamento Existem outros métodos de irrigação convencional Sim. Existem os autopropelidos Existem várias formas de levar essa água é, Até o sistema radicular, até as plantas Então, todos os sistemas de irrigação Eles são complementares por, por princípio né? é, Você vai sempre adequar aquele que melhor se adapta ah, o formato geométrico a, a, da área e as condições de cada, de cada cultivo. Né? Então, sim, acho que a, o que hoje nós chamamos de harmonização de sistema de irrigação é um, uma, uma técnica que ela encontra fundamentos lá, lá na, 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 na origem né, da tecnologia de irrigação quando o homem a criou há milhares de anos atrás.
0: Espetacular, ó, oh, é o seguinte, nós estamos ali, estamos informando o seguinte, que nós chegamos no nosso tempo aqui e eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa de, e agradecer o convite para estar aqui sentado na poltrona do seu estande aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigado, viu?
1: Carlão, eu que agradeço a sua presença aqui e por levar para o seu público, né, informações tão importantes e tão relevantes desse nosso segmento que nós temos. Apreciamos e gostamos tanto parabéns pelo seu trabalho viu? Muitíssimo obrigado, obrigado a todos
0: É isso aí gente, esse foi mais um Fala Carlão Sempre, sempre na prateleira De cima do agronegócio brasileiro Eu falei aqui direto do estande Da Netafim, Luiz Eduardo Magalhães Bahia Farm Show Um forte abraço para todos vocês E a gente se encontra já já, valeu Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu estou aqui no stand da Netafim, estamos aqui fazendo essa cobertura extraordinária aqui dessa festa que é a Eduardo Magalhães, Bahia Farm Show. O tema do meu, da minha prosa aqui hoje é mais uma vez o tema super importante, um pilar do agronegócio chamado irrigação. E aqui do meu lado tem um craque no assunto, eu estou falando do Hermes Bonfim Neto, o cara tem um histórico, é agrônomo, tem mestrado nessa área, o cara é doutor nesse assunto, Ô Hermes, obrigado pela sua presença e por se dispor a falar aqui conosco.
2: Obrigado, Carlão. Bom dia.
0: Escuta, fala uma coisa para mim. Antes da gente falar de irrigação, propriamente dito, quero saber, dá um, um resuminho aí da, sua, da sua trajetória. Você que é baiano, mas parece que tem alma mineira.
2: Isso aí, sou baiano, mas moro há muito tempo em Minas e comecei. Com, sou agrônomo, né, com a graduação em agronomia e me apaixonei pela irrigação quando fui estudar mestrado com o professor Everardo em Viçosa, então aí abriu o mundo o leque de irrigação, comecei trabalhando aqui pela Bahia, pelo oeste da Bahia, Chapada Diamantina, assumi uma gestão é, Brasil, né, a nível nacional e tomei conta da gestão da empresa Irrigé, né, que é hoje a empresa do Grupo Valmont, e fiz gestão desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, trabalhando com diversas culturas, passando por melão, banana, abacate, soja, milho, algodão, café, cítrus, então assim, de cultura irrigada a gente conhece um pouquinho.
0: Deixa eu te falar, eu ontem estava falando com o senhor Júlio Buzato aqui, Sim. e ele na prosa citou o professor que você acabou de mencionar aí, eu falei, esse homem é muito importante, e pelo jeito não podia ter
2: professor melhor do que você, qualquer um podia ter, né? É, inclusive mandar um abraço aí pro professor Verardo realmente, o professor Verardo assim, ele é um pai da agricultura irrigada, e ele que incentivou, toda a turma a trabalhar com irrigação, né? Um, que é um tema, por exemplo, na, na escola de agronomia, todo mundo foge um pouquinho da hidráulica, da parte de uhum. cálculo, e ele fez todo mundo apaixonar por tornar ela mais leve e mais interessante. E o professor Verardo iniciou esse trabalho com gestão de água e energia elétrica na fazenda do próprio Júlio Busato, em Bom Jesus da Lapa. né? Uhum. E eu comecei trabalhando por essa região, comecei por aquela região, a gente é, iniciando os trabalhos, ampliando aqui para o oeste da Bahia, para Chapada Diamantina, e implantamos em mais de 300 mil hectares essa gestão de irrigação.
0: Que espetáculo, hein, rapaz? Agora, vem cá, é, você fez uma carreira aí na Vale, você tem até aí a camisa da Vale, mas em certo momento você falou assim, agora eu quero sair, quero virar empresário, empreendedor,
2: como é que foi isso? Isso é o seguinte, é, desde sempre, quando eu fui morar em Uberaba, né, morei em Uberaba de 2017 até 2019, e eu sempre falava para os meus gestores, né, para os meus chefes, se sobrar uma vaguinha aí, eu quero ser revendedor. Em uhum. 2019, teve a oportunidade, e eu abri uma revenda chamada Rivali, Vale, né, que a gente atua em todo o Noroeste Mineiro, nas cidades de Paracatu e Unaí. E desde então, eu estou lá na, na região, represento a Vale, e agora, um ano e meio atrás, a gente passou a representar a Netafim, com o gotejamento e enterrado na área de grãos.
0: Interessante, eu queria que você me contasse essa história, né? Porque parece que o Ricardo, que é o atual presidente aqui da Netafim, ele, ele teve uma ideia que é um negócio transformador, essa história de, em, em, vez, de ficar, em, em vez de enxergar um concorrente, ele enxergou uma oportunidade, é isso?
2: Né? É, o Ricardo, eu falo pra ele, né? um abraço aí pro Ricardo, o Ricardo teve uma grande sacada, que foi... Em vez da gente disputar a área, vamos unificar a área. Uhum. Ou seja, vamos trabalhar na área que você não pode irrigar, ou seja, o pivô central não consegue fazer irrigação, vamos trabalhar com irrigação é, localizada. Então, isso, ele teve essa ideia e ele conseguiu ampliar isso para, para os principais revendedores de pivô central do país. Né? Uhum. E hoje a gente está começando a, a, é, a irrigar uma área que até então ou fazia de sequeiro ou deixava de irrigar. Uhum. O que, que ele fez? Ele botou um andar onde não era possível irrigar, ou seja, ele está levando uma oportunidade para o produtor rural ampliar o seu faturamento com a mesma área da fazenda. E pelo
0: jeito você comprou essa
2: ideia também, né? Está comprada e a gente está iniciando os projetos, já estamos uhum. com alguns em andamento lá na região do Noroeste de Minas, devemos implantar o primeiro agora em, em julho, uma área de 190 hectares com gotejamento em grãos, uhum. e eu acho que essa tecnologia ela vai vir para ampliar os nossos horizontes e para ampliar a escala produtiva dentro da fazenda. Olha, nós estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e até agora, eu,
0: esse homem é sócio do Sérgio Zago, que, tava, que já esteve aqui no Fala Carlão, e eu queria, aproveitando que você está aqui, eu estou andando nessa região, achando maravilhosa, e você atua em outra região, lá no Noroeste de Minas, eu queria saber de você quais são as, as vamos dizer, as semelhanças e as diferenças, se é que existem semelhanças e diferenças entre
2: esses dois, é, esse, esses essas dois duas pobres. regiões. É, são dois polos, né? hoje o oeste da Bahia é o polo mais promissor da agricultura irrigada do país, é, até então, né? gente, principalmente devido ao aquífero urucuia, né? que a gente tem uma reserva de água enorme. Diferente de uma região para outra, não, não existe muita diferença, porque as mesmas, são as mesmas culturas que são plantadas, principalmente cereais, soja, milho né? e café, tem um pouco de café. O oeste ele diferencia um pouco porque ele planta uma área maior de sequeiro e um pouco, e uma área irrigada considerável de algodão, algodão irrigado. E o Oeste ele tem uma característica é, diferente das outras regiões da país, são os projetos de larga escala. Então a gente fala de irrigantes aqui de 5, 10, 15 mil hectares irrigados, então é uma área realmente considerável. Então a principal diferença é essa, é um pouco maior de escala e uma, uma outra cultura que tem diferente para as outras regiões, que aqui o algodão é realmente uma cultura que faz a diferença no, vamos dizer assim, no negócio do irrigante. Pois é,
0: esse negócio de irrigação eu acho assim tão bom. E toda vez que eu vejo um projeto bom e vejo gente inteligente como você defendendo isso e dando toda a argumentação necessária, eu fico me perguntando assim, né? Toda vez que a gente vê uma argumentação no PowerPoint, fala assim: por que, que o povo não usa isso? 100% dos agricultores tinham que usar. Então eu queria saber de você, para a gente ir encerrando o nosso papo aqui, o que, quais são os desafios por, de de inclusão,
2: de botar mais gente no sistema. É, o botar mais, gente, eu acho que esse desafio de inclusão, ele vai mais pela parte de não é burocrática, a parte de infraestrutura que precisa ter para fazer a agricultura irrigada, né? Então você tem que ter a área, isso é comum a todos a todos os produtores rurais, mas você tem que ter a outorga, né, e a energia elétrica, certo. tá? Então a outorga, você tem que ter a licença de uso daquele bem, né, que é comum a todos. E a energia elétrica para fazer o sistema rodar. Bem que hoje a energia elétrica é um, vamos dizer, um ponto limitante no país. Né? A gente não tem a infraestrutura vamos dizer, adequada para o crescimento que a agricultura está exigindo. Mas a gente já começa a ter outras alternativas que são a energia solar. Né? Que é a energia fotovoltaica. E isso está viabilizando alguns projetos. Então assim, o, o produtor rural quando ele quer dar um salto. Ou seja, quando ele quer sair de um patamar para outro de maior eficiência. Ele parte para a irrigação. Porque a irrigação ela tem uma grande característica. Ela garante a produção. Pois
0: é, garante a produção e segundo o Alisson Paulinelli que fala muito sobre os próximos 50 anos né? porque eu falo assim, nos 50 anos que a gente olhando no retrovisor dá um baita orgulho desse agronegócio mas olhando no parabrisa parece que é ainda melhor, o que está por vir é muito melhor, né rapaz?
2: É, o que está por vir é muito melhor, eu acho que o Brasil é, ele vai desempenhar um papel extremamente importante na alimentação mundial ou seja, na segurança alimentar. Nós, com certeza, vamos ser somos o celeiro de produção do mundo e temos papel importante em garantir essa alimentação.
0: E quando a gente fala, o assunto é sustentabilidade, e quando a gente está falando de sustentabilidade, essa história do gotejamento aqui, me parece que encaixa como uma
2: luva, né? Com certeza. O, todo hoje, a parte irrigada... O pela tecnologia que nós temos disponível, pelo que os produtores rurais em fazendo e pela consciência ambiental, hoje a agricultura irrigada, ao meu ver, ela é extremamente sustentável, porque ela faz você produzir mais com a menor quantidade de água possível. Se você for realmente comparar uma agricultura de sequeiro com a agricultura irrigada, considerando a chuva, a água que, que, que cai sobre a lavoura, né? a agricultura irrigada ela consegue produzir maior quantidade de alimentos com menor litros de água. Maravilha.
0: Oi, mas parabéns pelo... Você é um craque, viu? Adorei a conversa aqui. Eu acho que a gente desenhou perfeitamente esse cenário que eu queria.
2: Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço você, agradeço o seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho extremamente importante para a divulgação, para conhecimento mais detalhado do, do setor, né? Que é o agronegócio e que está movimentando o nosso país. E
0: a sua empresa está crescendo aí. Você vai abrir mais coisa para
2: frente? Isso, nós estamos com, com dois pontos, né? Na cidade de Paracatu e Unaí. E em breve, daqui para o segundo semestre, vamos abrir mais unidade no centro da Bahia, na cidade de Mucuge, Chapada Diamantina. Maravilha! Uma hora dessa nós vamos conhecer esse trabalho de perto. Com certeza, te aguardamos lá.
0: Maravilha, gente! Falei aqui com Hermes Neto, agrônomo, especialista em irrigação e esse foi mais um fala-carlão daqueles top de linha. É isso aí, gente! Fique ligado na nossa programação, na nossa cobertura especial aqui da Bahia Farm Show. Valeu!